0: Jeg hedder Katrine Vind, og jeg hedder Katrine Abel, og du lytter
1: til podcasten
0: Lapping OUT LOUD.
1: Velkommen til dagens afsnit af Lapping OUT LOUD, hvor vi i dag er så heldige at have besøg af Maja Løvbakke. Hej Maja. Hej Katrine. Og Katrine. <laughs>
0: hey.
1: Ja, her der, er det, der plejer det at være Abel og Vind, for
0: vi kan gøre en forskel. Ja, det er også lidt lemmere så. Så
1: Nå, jamen, jamen hej Maja, hvad hedder det? Du er jo øh, forkvinde fra Bifrost, blandt andet, øh, men vil du ikke øh, sådan lige ud over det, fortælle lidt, lidt om dig selv, lige som en start? Jo, ja, altså, jeg er 29 år og forkvinde for Bifrost, og ikke
2: forkvinde andre steder, men, øh, men øh, jeg har været med i en del organisationer igennem, øh, igennem de mange år, jeg har været i rollespilsmiljøet. Øh, jeg har siddet i... Øh, jeg Næstved Rollespilsforening, som jeg også har været med til at starte. og Så har jeg siddet med i hvad det, Bifrost Venner, som jeg også har været med til at starte. En, en lille venneorganisation af Bifrost. Um, og så har jeg uh, i mine unge dage, mm -hmm. <laughs> dengang jeg var teenager og tidlig i 20'erne, har jeg været med til at arrangere noget, noget rollespil. Um, men lige nu lærer jeg mest historisk arbejde, og så er jeg, og så er jeg i, uh, mor til en datter på et. Så, ja, så det tager også masser af min tid. Som også spiller rollespil? Hun er i hvert fald med til rollespil, og hun har en, en, en holdning omkring rollespil, og når vi andre spiller. Øh, og hvorvidt hun spiller
0: roller, det, det var nok lige lidt tid nu, før, øh, før hun rigtig ved i hvert fald selv, at det er det, hun gør. Ja, så til et hobbit i sommer, så synes jeg, hun var den, der levede så mest ind i sin rolle som baby. Det er det, altså. ja, Og en baby Ja, det var, det var populært blandt <laughs> spillerne. Der blevet spist meget. <laughs> Fra alle steder. Så øh. du, har, du snakker meget om det organisatoriske arbejde her, og det er selvfølgelig også det, vi skal snakke mest om i dag. Men øh, hvordan startede du med at spille rollespil i sin tid? Oh, jamen det, det gjorde jeg, da jeg var 12. Øh,
2: eller jeg begyndte måske lidt med noget rollespil lidt tidligere end det. Øh, jeg har en lillebror, der er to år yngre end jeg, og, øh, og han, øh, jeg ved ikke, tror, det er, da jeg var 11 år, øh, der havde han hørt om det der Dungeons and Dragons fra en af sine venner, og de havde vist prøvet at spille det derhjemme, men det havde ikke rigtig lykkes, og han kunne, vi havde ikke nogen bog, og vi havde ikke noget sådan rigtigt, øh, men han fortalte en hel masse omkring, hvordan det der med, at man, sådan, man spillede, man snakkede omkring, at man øh, man, man sig som svær, og øh, man lavede de her øh, øh, var i de her spændende verdener med drager og det hele, øh, så vi spil, startede rent faktisk med at være game master for min lillebror, med et spil, som bare var mig og ham
1: <laughs> så
2: jeg, jeg lavet nogle historier, øh, og havde lavet et kæmpe kort, øh, og havde ligesom tegnet, øh, hvad du bjerg, og jeg havde, hvad havde det, noget sådan, lavet byer på kortet, og så, øh, og så kunne han så rende rundt i den verden, og, øh, og så øh, sagde han, hvad han ville gøre, og så fortalte jeg, hvad der skete, og, øh, og hvor han kom hen. Ej, jeg har ingen idé om hvor, uh, hvor godt et rollespil var <laughs> øh, og hvor meget af det der var uh, historiefortælling bare mig og ham imellem og hvor meget
1: der var uh, der rent faktisk var sådan du er, at, simpelthen, uh, <laughs> du er simpelthen verdens sejste storsøster, Maja ja det, ja det ved jeg ikke han synes det er, var det
2: <laughs> jeg synes bare det var super sejt ja. øhm, og så var det så var det jo ikke værre bedre end at så hørte han selvfølgelig også om live rollespil og så sagde han øh, spurgte han øh, mig, da han skulle afsted første gang om jeg selvfølgelig ikke ville med og så tog jeg med, og jeg skulle, bare, altså jeg skulle bare aflevere ham sammen med min mor. Og så var der en anden pige, og da hun så mig, så blev hun så lykkelig. Hun var bare sådan, nej, der er en anden pige! Nej. Og så skyndte hun så over til mig og sagde, jeg er så glad for, at der er en anden pige! Og jeg var sådan, Jamen, jeg, skal, jeg skal rent faktisk hjem, og bare aflevere. Så sagde, nej, 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 bliv, bliv, bliv! Jeg har en kjole med til dig! Så, og, så, ja, og så tog jeg en kjole på, som hun lånte mig, og så blev jeg der hele dagen. Øhm, det var sådan en øh, øh, det var nede i Moonlights i Næstved, som det hed, hvor man spillede fra klokken øh, halv syv til kl. 9 om aftenen ikke? så det var sådan to, to og en halv time sådan så, øh, men det var bare så sjovt <laughs> <laughs> og, øh, og så havde jeg jo bare fået en ny bedstevenin <laughs> så øh, ja det var, det var en øjenåbner og jeg, og jeg følte mig, at man følte sig set på en helt anden måde den der med, at man kom ned og oplevede at det, at det bare var Øh, både drenge og piger, og i, på, i flere forskellige aldersgrupper, der legede sammen. Og så ved jeg mig bare fuldstændig i, i det der to og to en halv timers med hvor vi var øh, nogle meget specifikke piger, som ville nogle meget, meget specifikke ting, jeg, også, som jeg overhovedet ikke kan huske nu. <laughs>
0: <laughs> og det var, det var så, da jeg var 12 år. Hvordan kom du så ind i bifrostersche
2: Det gjorde jeg, da jeg var 19. Ja, i 2009. Jeg kan faktisk ikke huske. Hvordan, øh, hvordan jeg blev opmærksom på Bifrost, men det har jeg helt sikkert været igennem Pia i Palser. For jeg, jeg havde været med til, øh, til Pia i Kristlif-tur, hvor vi, den første tur der, hvor de var ude som, øh, som sidste stop Sigma. Ja. Øhm, og så lærte jeg jo en hel masse københavner at kende, og øh, en hel masse folk, der brugte tid på, øh, hvad hedder det, på Bifrost. Øh, og så tog de mig jo med til, øh, til generalforsamlingen, spurgte, om vi ikke ville med. Vi sad jo, jo med i bestyrelsen for på Rollespidsforening. Så jeg havde spurgt min formand på det tidspunkt, om man ikke kunne melde mig til. Og så blev det lige glemt. Så hoppede jeg med, som jeg tror er dedigeret det fra harskoven i sin tid. Så blev jeg med ind som sublant.
1: Ja, så kom du direkte ind. Ja. Som det jo nogle gange sker, når man tager afsted til de der, de der ting. <laughs> så lige pludselig så er man jo involveret i... Alt muligt. Jamen, det er som om, når man først er havnet i en bestyrelse, så havner man helt
2: automatisk i alle mulige andre bestyrelser. <laughs> det Folk skal bare have nogle gode argumenter og en virkelig sej forening, så lige pludselig så har man, er man blevet overtalt <laughs> til at tage noget ansvar, så man ikke
0: helt ved, hvad man siger ja til. <laughs> Men for at tage tingene i den rigtige rækkefølge her, hvad er Bifrost egentlig? Ja, Bifrost det er
2: landsorganisationen for kreativ udvikling af børn og unge, eller det er, den hedder i hvert fald. Æh, hvad den rent praktisk er, Æh, så, så startede den som en paraplyorganisation for rollespilsforeninger, øh, som så åbnede op for, øh, for flere sådan mere generelt nørdekulturer. Mm. Øh, og så har den så lukket sig lidt selv nu og har fundet et sted nu, hvor det er meget øh, øh, foreninger, som, øh, som, som deler et grundlag med at lege med roller. Mm. Så det vil sige, at lige nu er vi øh, hovedsageligt øh, en masse rollespilsforeninger, borgerrollespilsforeninger, live-rollespilsforeninger, og, øh, og så nogle, øh, hvad hedder, nogle reenactmentforeninger, hardballforeninger, som også bruger øh, på rollespil og simulation, øh, nogle militærsimulationsforeninger, og så øh, hvad hedder noget, noget cosplay. Ja. Og vi deler ligesom et, et fællesskab omkring det at lege med roller. Hvad består arbejdet som forkvinde i Bifrosdag? Ja, den består i at tage de politiske beslutninger for organisationen. Øh, den består i at repræsentere organisationen. Øh, den består i at drive organisationen. tage de svære beslutninger. Og så er det og, og så, så også at og, og lede vores ansatte. Det er, jo, det er jo en ny ting, at vi har ansatte, som ligesom passer organisationen og sørger for, at den, den sådan set kan køre hele, øh, hele året rundt. Men, der, men dem må man så rent faktisk lede for. Det er lidt en, lidt en sjov position, når man ikke har en lederuddannelse på nogen måde.
0: Det, så springer man lidt det med begge ben. <laughs> så du siger, at der er et sekretariat, som er professionel, altså som er ligesom ansat til at varetage foreningens daglige drift. Men hvordan, hvordan er hele organisationen omkring det? Altså der er dig som forkvinde, og så er der næstformand? Ja, så er der Jakob Schulze lige nu som, som ja. næstformand. Så har, vi, så har vi det, der hedder
2: hovedbestyrelsen. Vi har lige skiftet navn fra repræsentantskabet til hovedbestyrelsen til den... Generalforsamlingen her i 2019, mm -hmm. øh, som, som består af, af 15 medlemmer, øh, og så er der så to suppleanter, og så er der så formandskabet. Og det er øh, hovedbestyrelsen, de vælger så øh, tre medlemmer, der er sammen med, øh, med formandskabet, danner forretningsudvalget, som så øh, varetager de, øh, de, øh, de daglige økonomiske beslutninger og driften, og så er øh, hovedbestyrelsen som ligesom dem, der styrer, det politiske. Mm. Det er dem, der tager de, de overordnede beslutninger. Det er dem, der beslutter, hvilke projekter vi skal lave. Det er dem, der beslutter, om forretningsudvalget skal gå af, om der skal stilles mistillid til, til forkvinden, eller i, mm -hmm. at
0: for, at alting rent faktisk går, går rigtigt til. Og i forhold til den her rolle som, som forkvinde, så når du siger, at du leder for, for de ansatte i, i organisationen, altså har du, har du det reelle, formelle ledelsesansvar for de mennesker? Er det dig, der har ansat dem? Det er blandt andet mig, der har været med til at ansætte dem. Ikke,
2: øh, jo, jo, også de to, som sidder nu, for jeg var rent faktisk med til at ansætte dem, da de også kommer over på deres nye kontrakter, hvor vi, de var direkte ansat af, af, af Bifrost. Øh, officielt så er det forretningsudvalget, der, øh, hvad det nu, der står som, øh, som arbejdsgiver, ja. øh, så det vil jo så sige, at er, jeg er ikke er alene omkring det. Mm. Øh, men til daglig så ville det være mig, der, der lede generalsekretæren, som øh, vi har, som er René Bokkær. Uh, og så er det så uh, René, som er den, uh, den daglige leder af uh, de folk, der er på vores sekretariat. Som lige nu består af ham og uh, en, uh, en politisk konsulent, der, uh, der er deltidsansat, uh, Anders Berner. Så har vi en, uh, en supersoldat eller en supersargin lige nu, som mm -hmm. er Martin Sinding. Det er et uddannelsesprojekt, uh, hvor vi har, hvor vi har uh, en ung, fuldtidsfrivillighed hedder det, uh, så en ung, der dedikerer et år af sit liv til at være, være frivillig i Bifrost, og så få hvad der, hvad der svarer til en lærlingeuddannelse i projektledelse, organisationsudvikling og andre ting, der kunne være interessante for dem. Og så har vi så nogle projektansatte, som lige nu er hvad hedder det, Lasse Hempel og, og Cecilie Olsen, som, som står for vores projekt helt ude i
0: skoven, som vi driver sammen med Friluftsrådet. Og det er jo et eksempel på et stort projekt, som der er søgt fondsmidler til, og som er bevilget til bifrost. Og hvordan kommer I i tanke om, at I vil lave sådan et projekt sammen med en anden organisation? Men det er jo de frivillige, der beslutter, at det vil de
2: gerne. Enten de frivillige eller de ansatte, som beslutter sig for, at vi vil skulle gerne lave det her projekt. Hvor kan vi søge de her penge hen? Og så skriver de en ansøgning. Og så Inden de skriver ansøgningen, eller efter de har skrevet ansøgningen, så, så kontakter de sig os og i, i forretningsudvalget, eller mig som forkvinde, eller næsten som generalsekretær, og lige og høre om Bifrost har lyst til at være med. Og, og så tager vi en beslutning alt efter hvor stort projektet er. Så tager vi en beslutning enten i forretningsudvalget eller i, eller, eller i hovedbestyrelsen omkring, hvorvidt det er det projekt, vi gerne vil være samarbejdspartner på, eller vi vil gerne vil, vil tage noget ansvar for det, eller om det er os, der skal drive det alene. Øh, og så bliver øh, ansøgningen selvfølgelig sendt ind, og så øh, forhåbentlig får man pengene. Og, øh, og når pengene så er kommet på f.eks. Et, et projekt som helt ude i skoven, som er et millionprojekt, hvor, hvor der er ansatte på, øh, så, øh, så, så er det som oftest dem, der har søgt projektet, som ligesom er, sige, de er selvskrevet til projektet. dem, der ved mest omkring projektet, og det er dem, der brænder for, at det projekt skal blive til noget. Så, øh, så det er som oftest dem, der har hvad hedder det, forret til at blive ansat. Men hvis de ikke er interesseret i det, eller der er på en eller anden måde problematisk, så, så ansætter, går vi så i gang med en, en åben ansættelsesproces på det.
0: Okay. Så hvad er et godt projekt i Bifrostregi, synes du? Åh, oh, hvad definerer det, finder jeg, et godt projekt? <laughs> et, øh, et godt projekt, det
2: er et projekt, der udvikler landsorganisationen. Det er et projekt, som giver noget til landsorganisationens udvikling, som, altså dens organisationsstrukturer. Øh, som, som er noget, som øh, lokalforeningerne virkelig får nytte af. Øh, de kan se, at det de giver de ved. Og det er et projekt, som, øh, som udbreder øh, kendskabet om, omkring Bifrost. Jeg vil jo sige, et, øh, et virkelig, virkelig godt projekt, øh, vi har, vi har været ikke, det her, hvor det ikke er Bifrost, der har drevet det, men hvor Bifrost har været samarbejdspartner på, det har været Årgerne Kommer, mm -hmm. som var et, øh, et, Norde et projekt med nordea -fonden. Som Rollespilsfabrikken øh, søgte, øh, og hørte om, vi ikke ville, bære, øh, ville være samarbejdspartnere på, og hvor, øh, som gik ud på at, øh, at lave en ungdomslæret uddannelse for Rollespils Danmark. Og det gjorde de jo så. De har jo så lavet en som, bygget en sommerskole op, og de har bygget arrangørkurser op, mm -hmm. og også, de har også haft nogle scenariekurser og har været med til at hjælpe unge arrangører med at komme i gang med at for eksempel arrangere sådan noget stort som, øh, hvad hedder det, som Chris Life og Sunfall, og... Øh, Øh, og har fået udgivet en bog. Projekter. Ja, og har fået udgivet en bog. Det er helt rigtigt. <laughs>
0: <er helt> rigtigt. <laughs> jeg ja, vi har da fulgt lidt med på
2: sidelinjerne i hvert fald. <laughs> det, vil sige, det er også et af de projekter, der har været svært at komme udenom, og det ja. er jo så også noget af det, der definerer et godt projekt. Det er, at det er et projekt, der er godt, øh, hvor der også er noget PR øh, skrevet ind. Ikke? og der er nogle, øh, jeg, jeg vil selv sige, når hvis det, det er kæmpe store projekter, så, øh, så synes jeg også, det er gode projekter, hvor at der er, hvor der er... Øh, nogle, øh, enten nogle fuldtidsfrivillige eller, øh, eller, eller nogle ansatte på. Fordi når vi først begynder at komme op på projekter, som er, er i hvert fald over en halv million, så er, så er det nogle projekter, der virkelig skal levere nogle resultater, og som kræver rigtig meget arbejde at gøre. Og det, det er
0: noget, der dræner frivillige. Ja, dokumentation osv. tilbage til fondene. Og... Ja, dokumentation og, og, og den der med, at det som ofte så, det var jo ikke bare lige en uge eller en måned.
2: Øh, og det er jo ikke et altså arrangører vil kunne skrive under på, hvor, hvor, hvor drænende det er at skrive det, Hvor mange kræfter det tager men, at, 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 at bygge noget op for bunden af, men lige så meget bare at være vedholdende omkring det. Mm -hmm. Og det er endnu mere, når det er så også organisationsarbejde, og man, altså undervisning for eksempel, eller at blive ved med kontinuerligt i måske tre år, og skulle rekruttere frivillige til at hjælpe sig med at gøre noget for en, som måske ikke nødvendigvis, er det, er det fedeste arbejde, men som gør noget skidegodt
1: godt for, øh, for en hel masse mennesker. Ja. Ja? Ja, og, og altså øh, for lige at gå tilbage til det, du sagde i starten, så skriver man en ansøgning. Altså bare den del af processen er jo også nogle gange altså, ugers fuldtidsarbejde. Så det er, jo, det er jo nogle kæmpe projekter, I laver ind imellem. Ja, måneder også. <laughs> altså, det er altså, bare, ja, ja. altså den der med at
2: få et, øh, få et projekt til at passe med, hvad man rent faktisk gerne vil,
1: hvad fonden giver penge til, øh, mm -hmm. og også hvad der er realistisk. <laughs> mm -hmm. Ja, men også altså, hvad, hvad de ligesom vil acceptere, at man så faktisk bruger pengene til, når man har fået dem, fordi det er jo fint nok at have en idé, men, men man skal jo bare være pindød klar over, at når man får fondspenge på den måde, så skal de bruges på lige præcis den måde, pengene er givet. Så man kan ikke, altså, man, man er ret bundet, når man først ligesom har sat sit koncept uh, op. Ja, meget. <laughs> øhm,
2: og så er det jo også en... Det er jo ja, ja, det er også lidt en kunst, den der med at lære at søge fonde. Altså, der, man, bruger ja. nogle, man bruger særligt sprog, øh, og, man, og der er bare mange... Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Tavsviden. Hvad kalder du det? Tavsviden jeg ja, tavs viden omkring det, men, men også en, en, man skal også man føle, hvad, hvad er det for en fond, men man skal også føle, hvem er det for nogle mennesker, der rent faktisk bedømmer mm. projekterne. Altså, er det, er, det en, er det en ansat, der sidder og læser dem igennem og, og kigger på en og eller, eller er det nogle frivillige, som, som skal kunne føle, en, at, at hvad man faktisk virkelig, virkelig gerne vil med det her mere, mm. end måske, hvorvidt det, det føler 100% op til kravene at det er en fond, der måske har sine egne visioner, altså som, som skal ske igennem igennem, mm -hmm. og man skal, man skal ramme de, de rigtige buzzwords, for at de ligesom forstår det. Og så skal man jo heller ikke undervurdere, at, at når vi snakker rollespil, at det er virkelig svært at forklare folk, hvad rollespil er, mm -hmm. og hvad ja. det kan gøre, <laughs> <Yeah>. <laughs> og, og hvordan man bruger det som et redskab. Fordi folk har en idé om, at, at det er jo bare øh, nogle mennesker, nogle venner, der, der sidder rundt om et bord og, og ruller nogle terninger, eller, eller det er jo bare nogle mennesker, der øh, mødes uden i, ude i en skov og, og slår hinanden med nogle papsvær og tager, måske tager nogle fjollede elverører på. Hvad kan det gøre godt, andet end det kan være lidt sjovt?
0: Det, jeg mente med Tavs udenfor det var jo også, at, øh, at der er jo mange ting, som bare ligger implicit for mange af os. Ikke? Altså, vi har jo også et sprog, vi taler i rollespilsmiljøet, og sådan her ved vi, at man spiller rollespil. Så jeg bliver, både med fondsansøgninger her, men også med nye rollespillere, jeg bliver nogle gange sådan... I tvivl om, hvordan er det egentlig, man kommer ind i rollespil? Og hvordan, hvordan er det, man lærer at spille rollespil? Og, og for mig ser der bare en masse tavs viden, som er noget, du suger til dig ved at kigge på folk, tale med folk, være en del af en masse forskellige ting. Og jeg tænker også, det er lidt det samme i Bifrost. Det er
2: rigtigt. Særligt det første år i, i, i Bifrost, der betegner vi ofte som folk, at de bare er svampe. De tager det første år, man, 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 man sidder i som er nu hovedbestyrelsen i Bifrost, der sidder man mest bare en svamp, der sidder og suger viden til sig. Eller sådan var det i hvert fald. Eller vi håber på, at vi efterhånden har, har fået, er blevet så gode til at fortælle, hvem vi er. Både udad til så man har lidt mere en idé om, når man starter. Men også indad, at vi har været gode nok til at forklare folk rigtig tidligt i processen, hvad der skal til for, at man rent faktisk bare kan gå i gang med at arbejde. Skabe kultur skabe en kultur, men også vi har, vi har lige så stille blevet, blevet opmærksom på, hvor, altså, hvor, hvor tidligt vi skal i gang med det, og vi har jo vores generalforsamling i november, mm -hmm. og så har vi normalt vores første hovedbestyrelsesmøde i januar, ofte den første eller anden weekend i januar, og bare det, at der går cirka den måned, halvanden måned, fra generalforsamlingen til første møde, at kunne få lov, altså at, at have nogle, nogle, nogle basislinjer for at kunne gå i gang med noget, det at vide, at man godt må gå i gang med noget, og vide, hvad man skal gå til, gå til det, det sætter bare øh, så meget mere skub i en. Mm. Øh, hvor vi før havde øh, lidt problemet, at så meldte folk sig til at komme til generalforsamlingen, og så blev de overtalt til os, og, øh, at stille op til øh, repræsentantskabet nu hovedbestyrelsen, og så blev de valgt ind, anede ikke, hvad det var, og så halvanden måned senere, så kom man til et møde og havde glemt, alt. Man havde glemt, hvorfor det var, man stillet op, Man havde glemt, hvad det var, man, man gerne ville. Uh, man havde glemt, måske også lidt, hvad for alle folk havde snakket omkring, hvad rent faktisk var. Og så, mm. så kom man der igen og var, var sådan lidt blank. Og så kunne det være, at folk
1: bare gik i gang med mødet med det samme. Og begyndte at snakke et sprog, som man ikke kendte. Aha, ja. <laughs> så I har en... Øh... I har en slags onboarding-proces nu, eller hvordan? Vi har en proces nu, der hedder, at, øh, at nu mødes, øh, det man også, har man også gjort
2: tidligere, men vi mødes første gang øh, på selve generalforsamlingen. Og i starten, der var det bare en hej øh, en alle sammen. Nu skal vi lige have jeres kontaktoplysninger, og, øh, og vi skal vælge et forretningsudvalg. Til nu er det rent faktisk blevet et lille møde, hvor, mm. hvor, øh, hvor folk bliver fortalt, hvad der skal til, for at man kan komme i gang. Basis, I kan finde viden her og her. I kan ringe til generalsekretæren, hvis I har nogle spørgsmål. Basis, hvad skal der til? Kan I kan I, I kan med det samme tage på foreningsbesøg. Hvis I er tvivl om, hvorvidt, at I kan få refunderet penge for at gøre de her, de her ting, så skriv til, til mm. og, altså, basis ting også er den der med, at, det er, at når man først er meldt ind i hovedbestyrelsen, hvad du så vælger at lægge din tid i, er rent faktisk også dit bifrostarbejde. Ja. Og du behøves ikke at skulle have samlet hele hovedbestyrelsen og sige, at jeg vil gerne gøre det her. Du kan godt bare gå i gang. Sådan. Og så er det, når projektet er på et stadie, hvor det begynder at have betydning og, og, og skal udbredes, og, eller der måske skal til at vælge at bruge en større sum penge på det,
0: så, så skal der andre ind over. Ja. Du snakker også meget om det her med og, altså, foreningens image og PR osv. Og men jeg tænker, der må du også være altså, en stor eksponent for det. Er det øh, hvordan arbejder du med den del af, af din rolle? Jeg arbejder ved den med meget at være ærlig over for mig selv, ærlig over for
2: andre omkring, hvad Bifrost er, og også, hvilke fejl, vi har og hvilken historie, vi har haft. Men, også, men øh, det, som jeg synes er den vigtigste del som forkvinde for Bifrost, mm -hmm. Det er at arbejde både med min og med landsorganisations integritet. Og det er meget det, jeg har brugt min tid på øh, de sidste fem år. Og også min tid som næstforkvinde øh, og som kvinden at, at, at få ryddet op i, øh, i noget af den historie, Bifrost har haft. Hvad er det for en historie? Øh, jamen, der har jo været en, øh, der har været en historie om, at, øh, at Bifrost er meget en, en københavner-fokuseret øh, mm -hmm. organisation. At det bare er noget københavnersnapperi. Der er, øh, der er noget historie omkring, hvordan, øh, hvordan at, at, at Bifrost og, øh, og, og øh, for eksempel Rollespilsakademiet, hvor, hvor, øh, hvor smelter de sammen henne, er det meget de samme personer? Øh, særligt fordi ja, vi har jo haft øh, Anders Bærner som formand. Han var rigtig, rigtig dygtig formand. Og samtidig med, at han jo selvfølgelig også har et firma, der hedder Rollespilsakademiet, mm. ikke? Og, som, og, 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 og som selvfølgelig har nogle overlap. Og man har nogle forskellige hatte, man skal have på. Øh, og der er, og der er jo blevet taget nogle valg, som, som er blevet taget for det bedste af Bifrost. Mm -hmm. øh, blandt andet så havde vi så købt landsorganisationen, købt René Bukhær, øh, vi købte ham som, æh, som generalsekretær af Rollespilsakademiet. Mm. Øh, og det er sådan noget, vi har arbejdet med, og ligesom at få sat nogle, nogle, nogle vandtætte skodder op imellem organisationerne, så der ikke er nogen tvivl om. Hvor ligger, hvor loyaliteterne henne? Hvem, 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 betaler hvem og mm. hvad betyder det? Fordi det var helt klart den bedste, bedste ting for bifrost at få nogen der var super dedikeret, fordi vi købte både både René og så købte vi hele det skidtsæt som som akademiet kunne give os, ja. fordi de så kunne internt så kunne de sidde og skifte timer med hinanden. Men det betyder også, at man så sidder, hvem, hvem, hvem arbejder rent faktisk for Bifrost? Arbejder Anders Berner for Bifrost? Arbejder Klaus Rostet for Bifrost? Ja. Arbejder, ja, arbejder nogle af de andre for Bifrost? Eller, eller hvem arbejder de rent mm. faktisk for? Hvor nu har vi jo så fået en struktur, som hedder, at vi har René, som han er fastansat under Bifrost. Ja. Det er Bifrost, der betaler penge direkte til ham. Mm -hmm. Æ, han arbejder ikke for, uh, for Roldespilsakademiet. Ja. Øh, og det har ligesom været, det har været en proces, som har, øh, som har krævet penge, fordi dengang blev det blevet, øh, var det den bedste beslutning, fordi vi havde en meget begrænset periode, eller meget begrænset pengepulje, mm -hmm. øh, og det var simpelthen den måde, vi kunne få bedst, bedst udnytte de penge, og den bedste, det bedste tilbud, vi kunne få. Ikke? Så, ja, så det, det er i hvert fald noget af det, jeg har arbejdet på. Men, også i, øh, men ellers så er det så løbende, så er det jo hver gang, vi tager en beslutning i hovedbestyrelsen, hver gang vi tager en beslutning i forretningsudvalget, og hver gang... Øh, jeg øh, og Jakob tager en beslutning internt omkring, hvad vi gør, hvad vi tager valg. Mm. Altid sidder og tænker det etiske ind i. Altid sidder og tænker på, hvordan forklarer jeg det her for nogen, som sidder i Jylland? Hvordan forklarer jeg det for nogen, som øh, har et, øh, et meget negativt billede af bifrost? Hvordan forklarer jeg det her over for dem? Øh, og hvordan kan jeg forklare det på dem, er over for dem, hvor jeg er ærlig? Mm. Øh, altså, det, det nytter ikke noget at prøve at og dække noget. Folk kan mærke så snart, at man prøver på at dække noget. Folk kan mærke så snart, at der er noget, der er uærligt. Og det gør, at det skaber mistillid. Det skaber knidninger. Mm. Det gør, at man ikke... Man ikke altså, når der først kommer knidninger, så, 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 så begynder folk at miste øh, lysten til at arbejde med en. Og vi lever jo af frivilligt arbejde. Mm. Vi lever af, at vi kan inspirerer de frivillige ude i lokalorganisationerne øh, til at hjælpe os mm. med at være en landsorganisation. For vi kan ikke være en landsorganisation for en masse lokalforeninger,
0: der ikke har lyst til at have noget mere at gøre. <laughs> er det, er det hårdt at blive stillet personligt ansvarlig over for de beslutninger, der bliver taget? Ja, det er det. Og det
2: er også derfor, det er vigtigt, at man kan stå ved sine beslutninger. Ja. Og hvis man ikke kan stå ved sine beslutninger, så må man skynde sig at få det ændret. Altså, vi bliver alle sammen klogere. Øh, og hvis, man, hvis, man, hvis det går op for en, øh, når man sidder og snakker med folk, at noget simpelthen er uhensigtsmæssigt, at noget simpelthen ikke er tænkt ordentligt igennem, så må man gå tilbage
0: og sige, det bliver vi nødt til at have ændret. Det kan ikke være rigtigt, det skal være på den måde. Er der, er der nogle gange, det har påvirket altså dit privatliv eller dit forhold til, til venner os, eller mennesker i rollespilsmiljøet, øh, at sidde i den position og tage de beslutninger? Ja, det har det.
2: Øh, jeg vil jo sige, vi at øh, der har været meget øh, kontrovers omkring vores, øh, øh, vores supersoldatprojekt, øh, som, er, som er et super fedt projekt, som, har, øh, øh, som er inspireret af øh, over, mm -hmm. øh, som er hvor, øh, hvor man, hvor man øh, ansætter nogle unge til at lave frivilligt arbejde. Og det lyder kontroversielt, fordi man siger, hvordan kan du ansætte nogen, hvor, hvor, hvor de får en løn? Øh, og det er fordi, det, det, er, det er sådan set, at man ansætter folk til at lave frivilligt arbejde og du har en stilling, hvor du skal lave noget, du bliver undervist i noget, men du bliver så kompenseret for det med nogle penge. Men det er selvfølgelig en utrolig lille sum i forhold til, hvad du normalt ville blive betalt for, for et rigtigt arbejde. Og det er jo kontroversielt at sige, men, men, men arbejder de ikke? Og hvor, altså, hvad, hvor, hvorfor, hvorfor gør I det her? Hvorfor er det, I ikke har en, en, en høj løn, som, som, mm. som, som passer til en, til en lærling? Um, og vi har jo lavet projektet i uh, det første, de første år lavede vi projektet, hvor det var, uh, var fundet af DUF, hvor de, havde en, uh, uh, de har en, en maksløn på, hvad, hvad man må få, som svarer til en SU. Ikke, nej, max -løn, uh, Som de fonder. Um, og da vi jo ikke havde så mange penge, så, så var det jo selvfølgelig, det de fik, hvad der svarede til en SU. Og det er jo ikke, altså, hvis du gik ud og skulle have et arbejde, hvor ja. du bare bliver betalt en SU.
0: Det er jo ikke fair. Altså, der var nogen, der kaldte det social dumping i sin tid, ikke? Altså, der var nogen, der
2: kaldte det social dumping, og, øh, og i hvert fald ikke noget, som, noget, som, som de har lyst til at de kunne stå ved. Og det kan jeg godt forstå. Mm. Det, som vi har brugt det til, det er, at det her, det her det er et projekt, som, som er til at, uh, at skulle uddanne unge. Uh, og det er et projekt, som skal bruges til, at vi, at vi er med til at uh, udvikle organisationen også. Uh, vi sad med en. Uh, med en ikke, ikke fuldtids generalsekretær, da vi startede med det, øh, som følte sig meget alene omkring sit arbejde, og havde brug for nogen, der kunne hjælpe med at, at få gang i det. Vi havde brug for flere hænder, øh, og vi havde prøvet og prøvet og prøvet at få de frivillige til mm. at, uh, at, at lægge mere og mere arbejde i det, men det er hårdt at være i altså, en landsorganisation. Det er ikke det mest sexede arbejde i forvejen, øh, og når man så også skal til at lægge, lægge, lægge også det, det mere kedelige arbejde, mm. øh, altså administrationen, så, så, så mangler man bare hænder konstant, og det var en måde at få, at få en mulighed for rent faktisk at kunne lave nogle, øh, nogle udviklingsprojekter også i Bifrost, som var drevet af de ansatte, øh, og få tid til at lave det, øh, som var, altså, nu får vi nogle unge mennesker, som har lyst til at gøre det. Men vi har også, en af grundene til, at jeg har også har kunne forsvare det, er jo også fordi, at vi bliver nødt til at starte et sted. Mm. Og, ja, og vi er alle sammen bevidste om, at det er, det er slet ikke ideelt. Der er ikke nogen grund til at prøve at dække over det og sige. Hvis jeg, hvis jeg kunne, så vil jeg, så kunne, så vil jeg give dem øh, en virkelig virkelig god løn. Øh, jeg vil give dem en, en fuld lærlingeløn, og det er det, vi, har, vi, har, vi arbejder os hen imod. Mm. Øh, men vi bliver nødt til at starte et sted ja. og med, med en organisation, som knap nok havde tid, eller som ikke engang havde råd til at have en fuldtidsansat generalsekretær, så slet ikke råd til at og, og, og give penge i løn, som vi, slet, som vi ikke havde. Men det udvikler sig over, efter år, og nu at de har de har stødt fået, fået mere og mere i løn. Øh, nu er vi oppe på at, øh, hvad hedder det, den super den vi har nu, fordi han bare er en enkelt person i stedet for to. Hvor vi arbejder også op mod læring i løn. Det er det, 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 som vi i hvert fald prøver at ja. drive det mod. Lige nu, lige nu er han oppe på, øh, på 10.000 om måneden, ja. øh, som jo så er, er, er dobbelt, næsten dobbelt så meget som det, som de startede på i sin tid. Og så arbejder, vi har vi selvfølgelig hele tiden arbejdet på, at de skulle få så mange øh, goder, de har kunnet få. Ikke? Det er, selvfølgelig er det en del af deres, af deres uddannelse, de skal med på Knudepunkt. Mm. Altså, selvfølgelig er det en del af deres uddannelse, de skal med på forum, øh, hvor de selvfølgelig øh, kommer med gratis, og, men også arbejder frivilligt øh, som, en, som en del af uddannelsen. Øh, eller hvis det er i de andre lande nordiske de skal lande for Knudepunkt, så, så deltager de bare. De skal selvfølgelig ud, og hvis de gerne vil ud og, og, og øh, se, noget, se noget i udlandet, så skal vi selvfølgelig give dem mulighed for det. Jeg, jeg kan forsvare det ved, at vi, vi arbejder os lige så stille i den rigtige retning, som vi får flere og flere penge og får flere midler til, til det. Men også med bevidstheden om, selvfølgelig, at det er en uddannelse.
1: Mm. Det er
2: meningen, det skal være en uddannelse. Og Fordi havde vi, havde vi 40.000 kroner og, og, øh, til at ansætte nogen for, så, ud, altså, så ansatte vi ikke unge mennesker, som de har kommet ud af gymnasiet. Så, øh, så ansatte vi en kommunikationsmedarbejder, som jeg også gerne vil have. Ja. Så der, der er forskel på, hvad det er alt efter, hvad det er for nogle penge, man har, men også, hvad er intentionen rent faktisk med det, man laver. Og det, og det, er sådan, det kan være hårdt at stå for. for. Og jeg har, jeg har venner, som er meget, meget, meget røde. Og, og selvfølgelig er meget imod mod projektet og også synes, at det er social dumping. Og det har jeg haft mange diskussioner med os.
0: Mm. Og nogle af dem, der, der har det også sat nogle skor i forholdet, helt sikkert. Altså det skal ikke være nogen hemmelighed, at, at jeg i hvert fald er, er meget begejstret for din åbenhed omkring alle de her beslutninger, der skal tages osv., og, og at, at det, det giver jo også en forståelse, det der med, hvad en vej er vi på vej ned af efterhånden. Men hvis jeg lige må skifte lidt spor over til ja. øhm, lokalforeningerne, ja. så, så vil jeg egentlig gerne høre lidt mere om, hvordan fungerer det helt konkret med samarbejdet mellem Bifrost og lokalforeningerne, og hvad er den daglige kontakt osv.?
2: Altså den daglige kontakt er jo, Uh, er René, der står for den, vores generalsekretær. Så, de, uh, så hvis, hvis uh, der er problemer, eller ja, hvis de er interesseret i noget, så, så snakker de jo selvfølgelig med ham omkring det. Men ellers så, uh, så er vi jo i kontakt med dem, når vi arbejder med projekter sammen. Uh, så det er, når, når vi... Og, uh, ja, og projekter, der skal der jo selvfølgelig så ses som både vores egne projekter, projekter, vi samarbejder med, uh, og projekter, som spørger ud, har I nogen, der kunne være interesseret i det her? Så jeg sidder normalt ikke til daglig og sidder og snakker med lokalforeningerne, men vi har selvfølgelig, har selvfølgelig altid nogle folk derude, fordi det er også det, vores hovedbestyrelse gør. Det er, at de er ligesom nogle lokale repræsentanter for Bifrost derude, som skal være tilgængelige for folk til at snakke med. Mm. Fordi det, vi har fundet ud af, uanset hvor meget vi siger, bare ring til os giv fat i os, vi vil så gerne snakke med jer, vi vil så gerne hjælpe jer, uanset hvad det er, selv hvis vi ikke kan finde ud af at hjælpe jer, så vil vi gerne prøve alligevel. Så, så ringer folk ikke nødvendigvis alligevel, fordi det, det kræver noget mm. at samle, en, en, samle telefonen op og ringe til nogen, som man ikke kender. Ja. Men der er noget ufisthed der, som, som, som kan være en barriere, hvis ikke problemet er stort nok, eller hvis man simpelthen ikke tror på, at organisationen kan hjælpe. Hvad bruger lokalforeningerne så til? De bruger til alt. <laughs> altså det er, det er alt fra øh, at lægge vægt bag deres ord, når de snakker med kommunen. Mm -hmm. Der hjælper det altså bare lidt mere, at man ringer op og siger, hej, jeg kommer fra øh, landsforeningen Bifrost. Øh, vi hører, at I ikke vil give lokaler til, ja. til vores øh, lokalforening. Det ved I godt, at I skal. <laughs> mm -hmm. og, 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 og kan sidde og snakke omkring, med, omkring, øh, omkring lovene og, og, og hvordan, øh, hvad deres forpligtelser rent faktisk er. Og hjælpe os med at komme igennem byråkratiet. Til, det kan også være konfliktmæling. Hvis der er konflikter i foreningerne eller imellem foreninger, det er ved personsager, vejledning omkring det, sparring omkring det, men også en, at skabe noget opmærksomhed omkring det. Er det ikke også sådan noget som forsikringer? Jo, så er vi selvfølgelig. Vi har et værk, når du medlem af Bifrost, så er, er du også en del af vores, vores forsikring, hvor vi har en forsikring af alle de frivillige, men også en, en forsikring af, hvis du holder arrangementer, hvor der kun er bifrost-medlemmer, som selvfølgelig er ikke bare medlemmer af din egen forening, som er medlem af Bifrost, men også andres foreninger, som også er medlem af Bifrost, de er også alle sammen bifrost-medlemmer. Så hvis du holder et arrangement, hvor der kun er bifrost-medlemmer, så, så dækker forsikringen og skader, der sker på, på, på lokationen så, så det er der, også. Og der er selvfølgelig spørgsmål omkring det indtil videre har vi ikke øh, haft nogen forsikringssager og det er, jo, øh, det er jo desværre sådan med forsikring at indtil man har en sag og der er skabt præcedens for hvordan der bliver, øh, øh, der bliver dømt hvad, hvad, der, hvad der dækkes og ikke dækkes så, øh, så har vi ikke så meget erfaring men, øh, men den erfaring vi har er den rådgivning vi, øh, vi får fra øh, forsikringsselskabet om hvad de dækker og der, der siger de alt hvad der er i, øh, alt, hvad der er i stykker op til, øh, op til 10 millioner på, øh, på en lokation der så længe det er alle medlemmer og, øh, og så selvfølgelig, hvis øh, nogen som helst frivillige, uanset om de er medlem af foreningen eller ej, hvis de arbejder frivilligt for foreningen, hvis de kommer til skade, så er der sådan en arbejdsskade-forsikring.
1: Ja, den ved jeg i hvert fald, at, øh, at vi bruger hos øh, ALEA i forhold til øh, fastevalgarrangører. Ja,
2: og det er, og det er også et, et, et lovkrav nu, at man skal have, at, at forsikringer skal for, kunne forsikre deres frivillige. Og så alt efter, hvad man laver, så er det selvfølgelig dyre eller mindre mm. dyrt. Der er, øh, vi har vi har jo selvfølgelig lidt problemer med, øh, med nogle af de med do, nogle af de organisationer, som laver noget noget lidt andet arbejde mm. øh, eller noget noget andet arbejde, øh, selvfølgelig frivilligt arbejde, men dem som laver øh, nogle lidt andre aktiviteter, som er lidt vildere. Ja, øh, som, som milsim og sådan, som for eksempel ja. øh, eller, eller, vi ved ikke hvor meget milsim, men i hvert fald foreningerne. Ja. Øh, men så har vi til gengæld så er vi altid med til at kunne øh, gennem vores forsikringer kunne give billige forsikringer. Ja. Så, og det er også, hvis er, at man skal holde et stort, øh, en stor konference, øh, hvor der også kommer folk, der ikke er medlemmer, øh, så er vi også en, altså kan vi jo også skabe øh, hvad hedder det, noget billigere tilbud, fordi vi kommer som, som en stor kunde, øh, eller større kunde i hvert fald, som hvis man kommer som en lille forening på 60 personer ja. eller 10 personer. <laughs>
1: jeg vil øh, øh, høre om sådan hvad, altså diversiteten på jeres foreninger. Altså, hvor, hvor mange medlemmer er der i den mindste forening, og hvor mange medlemmer er der i den største? Og hvor mange foreninger cirka har I har i Bifrost? Lige nu har vi... Oh, skal jeg passe på, det ændrer sig jo hele tiden.
2: <laughs> ja, <laughs> bare sådan tal Ja, så, så lige nu mener jeg, at vi er 68 foreninger. Skal jeg lige passe på? Ja, vi, ja for vi, vi er ret meget, men hvor der er vist nok fire af de foreninger, der er i gang med at lukke ned. Øh, vi, vi, har sådan en, vi, vi, vi får løbende okay. sådan nye foreninger, og så er der nogle foreninger, der, der efterhånden, hvis det er, de ikke kan kunnet holde et, eller få lavet et, et generationsskifte, så lukker de ned. Ja. Øh, eller også så fusionerer foreninger. Øh, det har jo også sket nogle gange. Det skaber også ja. lidt færre foreninger. Øh, men men det, det har holdt sig ret stabilt i nogle år nu på... Øh, på, på, på nogen 50, og så, og så er det stedet her i løbet af, af det sidste halvandet år, der har vi fået rigtig mange nye med ind. Så hvor, hvor store og små er foreningerne? Det er, det er helt ned fra ja, ja, under 10 personer, mm. til ja, til ja, vi er der er vores største, som er 1.100. I må ikke hænge mig helt op på det, det svinger over år for år. Så, så vi har de, de store foreninger, som oftest er dem, der, der, der er over 200 personer.
0: Hvordan i forhold til selve bifros, hvordan bliver man aktiv? Hvis man nu gerne vil tænke, hvis man nu tænker, at det der hovedbestyrelse, det er lige mig. Hvad, hvad gør man så? Jamen så kommer man jo selvfølgelig på generalforsamlingen. <laughs> det er jo ligesom alt andet,
2: alt andet foreningsarbejde. At, at hvis man gerne vil lave det, så er det bare at gå i gang. Det er de færreste foreninger, og ikke nogen foreninger, jeg kender til, som siger nej tak til frivilligt arbejde. Hvis man, hvis man har lyst til at lave noget for en forening, så skal, man, så skal man jo bare gå ind i foreningen og sige, hej jeg vil gerne hjælpe, hvor kan jeg hjælpe? Og så er der som oftest nogen, der, der kan sætte en i gang med noget. På samme måde foregår det i Bifrost. Hvis man siger, hej jeg er super interesseret i øh, det her projekt, de laver, hvordan kan jeg blive involveret? Så skal vi nok finde en måde at involvere folk på. Den nemmeste måde er selvfølgelig, hvis det er, at man gerne vil gøre det formelt, så er ved at komme på generalforsamlingen og blive med ind i hovedbestyrelsen. Men vi har også udvalg og arbejdsgrupper, hvor man jo ikke behøver at være en del af hovedbestyrelsen, mm -hmm. for at være en del af. Der har vi, ansøg vi ansøgningsprocessen til, til udvalgene og, og til vores priskomité. Den ligger fra, fra general, generalforsamlingen til hen i december normalt. Og så har vi arbejdsgrupper som der, og projekter, som ligesom kører øh, sit eget løb, deres eget løb, hvor man kan blive involveret der. Og man kan jo også selv bare lave en arbejdsgruppe og sige, hej, jeg vil, øh, jeg vil gerne lave kommunikation for, øh, for bifrost. Øh, er der andre, der har lyst til at lave det? Og, 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 og hvis man så, øh, øh, så kommer man ind, og så kan man snakke med vores generalsekretær, så skal han nok sige, hvad, det er, hvad, der kan, hvad man kan tage af opgaver, alt efter, hvad man er interesseret i. Hvis man så gerne vil, øh, vil have nogle penge til at holde nogle møder for, eller transport, så man kan mødes med folk på... Øh... Altså, vi vil jo gerne have, at folk arbejder på tværs, så hvis man gerne vil, vil arbejde med nogen, som kommer fra Jylland af, så skal man selvfølgelig have mulighed for at mødes. Så, så skriver man bare til forretningsudvalget og siger, hej, vi vil gerne kunne mødes og snakke omkring det her. Det Bliv først relevante.
0: Kan man blive en del af hovedbestyrelsen, uden at repræsentere en lokalforening? Eller skal man komme som en del af en lokal forening For at kunne deltage på
2: generalforsamlingen... Så skal du være medlem, eller skal du ansøge om at være observatør. Og der er selvfølgelig en begrænset mængde pladser. Men for at stille op til repræsentantskabet, som så ikke hedder længere, det hedder hovedbestyrelsen, Vi har indført en bødekasse. Det er den, der betaler mest til den. De fleste, sådan er det, når man skifter, skifter navn. Så kommer man til at sige det tusind gange forkert, før man siger det rigtigt altid.
1: Jeg tror ikke, vi kan love dig, at vi ikke <laughs>
2: øh, men, men for at kunne stille op til, til hovedbestyrelsen, så, som jeg husker det, så behøver du rent faktisk ikke at være, uh, være medlem af, et, uh, af en lokal forening. Mm. Men jeg synes jo, det hjælper. Ja, nøj, ja. altså det at vide, at, 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 at man rent faktisk engagerer sig lokalt også, og er interesseret i sit lokale miljø. Det, det, fordi det er jo det, vi også skal være. Vi skal jo, vi skal jo vi
0: skal være tilgængelige for lo lokalmiljøet også. Mm. Jeg tror faktisk, jeg jeg glemte helt til at starte med at spørge om, hvor lang tid er det, du har været forkvinde? Jeg har været forkvinde i et år. Jeg blev øh, valgt som forkvinde øh, på generalforsamlingen i 2018. Og sad som næstforkvinde før det? Jeg sad som næstforkvinde et år inden det her.
1: Ja. Ja. Bliver man valgt for et år i gangen, eller to år, eller hvordan, Jeg Man bliver valgt for et år i gangen, dengang jeg blev valgt
2: øh, i år, eller i generalforsamlingen i 2019 bliver det besluttet, at, uh, at man sidder både i formandskabet og i, uh, og i uh, hovedbestyrelsen to år gange nu. Og så er der så... Uh, okay. uh, I hovedbestyrelsen er der så uh, valg af henholdsvis syv eller otte pladser mm. uh, hvert år. Uh, og så selvfølgelig, hvis der, hvis der er nogen, der er stoppet i løbet af året, yeah. så, uh, så lidt flere pladser.
0: Så er man sikker på, at der er noget kontinuitet. Det plejer at være en god idé.
2: Ja, yeah. og det er jo noget af det, vi gerne vil understøtte nu. Uh, ja, når vi kan se, at uh, det holder bare folk lidt bedre. Det er i hvert fald erfaringerne fra andre organisationer. Mm. Det er jo, vi jo en forholdsvis ung landsorganisation, så vi har det, der både styrker og svagheder i. En af svaghederne er, at vi skaber vores, vores egne erfaringer, og man ligesom bygger alting op fra bunden, og man har måske ikke det største netværk, når man starter. Til gengæld så har vi heller ikke 100 eller 50 års historie, som, som tynger os ned og... 150 års øh, forsamling af mennesker, som alle sammen mener, hvad organisationen er, og hvad organisationen mm. skal. Så, så lige nu er vi, øh, vi er jo, altså super hurtige til at udvikle os, og kan udvikle os i superspændende veje. Og, og når man så sidder i hovedbestyrelsen øh, og er aktiv i Bifrost, så har man rent faktisk også en helt utrolig stor indflydelse på Bifrost. Fordi der, er ikke, der ligger ikke 100.000 procedurer, mm. eller... eller, eller øh, Regler eller idéer om, hvordan det skal gøres. Man, man kan rent faktisk være med til at påvirke processen nu, ja. og være en del af det nu, og man kan rent faktisk... Altså bare på, på et år kan man se forskellen,
0: med bare en enkelt ændring. Ja, du har selv øh, været med til at påvirke, hvad du skulle øh, kaldes som titel. Ja, det har jeg også, ja. Hvad er tankerne bag det for kvinde?
2: Ja, men det var på øh, øh, generalforsamlingen i 2018, at den... Tidligere formand, øh, Daniel, stillede op øh, og sagde, at han, øh, at han gerne ville have øh, en, en generel ændring ind, øh, hvor det hed, at det hed øh, formand for kvinde for person, eller efter hvad personen, der, øh, der sad på posten, gerne ville, øh, gerne ville hedde. Og det er selvfølgelig også det samme for, øh, for næstformand, for, for persons øh, øh, positionen. Øh, og da han sagde det til mig, inden at han havde tænkt sig at stille det her forslag, og jeg selvfølgelig kom til at være den første, det, det, det ville påvirke. Hvis jeg blev valgt som, øh, som formand, så sagde jeg, ja, altså, det, det må du meget gerne, jeg synes, det er en god idé. Jeg er ikke sikker på, at jeg kommer til at ændre på titlen. Jeg, jeg tror bare, jeg fortsætter med at hedde formand. Det virker familiært, og det, det det, jeg altid har, altså det, jeg har snakket om, jeg gerne vil være, så det er det, der føles mest naturligt for mig. Øh. Men så gik jeg over og tænkte over det, så blev jeg valgt ind, og så, så spurgte folk, hvad vil du gerne kalde, og så sagde jeg, det, det, bare kalde mig formand. Og så gik jeg efterhånden og tænkte på, hvis, hvis det ikke betyder så meget for mig, hvad jeg rent faktisk skal hedde, og jeg selv går og synes, at det føles unaturligt at kalde det forkvinde eller forperson, så bliver det jo ikke mere naturligt for den næste person, hvis jeg bare fortsætter med at kalde det formand. Mm. Så når det nu ikke betød så meget for mig, hvorvidt jeg blev kaldt formand for kvinde for person, så kunne jeg lige så godt være med til at hjælpe den næste person, som det rent faktisk betyder noget for, Vil jeg sige, at jeg kalder mig for kvinde.
0: Det er jo også en form for PR, kan man sige. Og en del af brandingen af organisationen.
2: Det er det også, ja. At vi er, både at vi, at vi har muligheden for det, at vi ikke er ja, nødvendigvis er lukket af, ja, af ja, gammel formalier, og gammel præsidents, og... Ja, en idé om, at det altid er formanden, der har ret, eller man, man diskuterer ikke med formanden, eller hvad det nu er, man har mm. af <laughs> historie. Øhm. Så det, det, er, det er i hvert fald efter, at jeg har taget det til mig, så er det vokset på mig, og, og nu ser jeg mig selv som forkvinde. <laughs>
0: <laughs> er der nogen, der har, der har kommenteret det negativt? Brugger eller Der er ikke nogen, der har kommenteret det negativt.
2: Der har været meget Fedt. snak om, at der, ja, der har været skuffelse over, at øh, at nu, hvor der var en diskussion omkring, hvad titlerne skulle hedde, at, at jeg og andre ikke var med til at sørge for, at det kom til at hedde noget mere spektakulært. <laughs> for en hjørning. For en hjørning. Øh, overkejser.
1: <laughs> øh, stormester. Øh, stol på rollespiller til at sætte den diskussion i gang, jeg vil med det.
2: Øh, ja, der er... Der har været masser og masser af kreative bud på det. <laughs> Fedt. Og der er der nogle af dem, jeg synes, jeg var en rigtig stor foretaler for. Men, øh, men jeg måske, øh, det, det var lidt for sent at ændre på det. Så det må, det
1: må blive en anden gang. <laughs> Fedt. Maja, hvis nu der var én ting, du kunne fortælle om Bifrost, eller én ting, som du gerne ville have, at flere de vidste om Bifrost, hvad skulle det så være? Jamen, der er jo så meget, men
2: jeg gerne vil have, at folk ved om Bifrost. <laughs> så jeg tror jeg, det skal være, at vi er til for at hjælpe. Mm. Og at vi gerne vil hjælpe. Ideen om, at, øh, at Bifrost er til for sig selv. Det giver ingen mening. Bifrost er til for lokalforeningerne. Og det ja. giver ikke mening på andre måder. Og uh, det betyder også, at vi partout er med at til for at hjælpe. Vi er her for at hjælpe alle lokalforeninger. Vi er her for at hjælpe alle, der er frivillige og aktive i vores miljø. Til og, og, og gøre det lettere, øh, gøre det sjovere, gøre det mere spændende, og for at vi alle sammen kan udvikle os.
0: Mm. Ah, men altså, sikker en uh, pitch. Det, <laughs> det lød næsten som en afslutning, men jeg har faktisk en ting, jeg gerne vil spørge om mere. <laughs> <laughs> det var lige før, man skulle have stoppet der. Men jeg synes bare, der er et emne, der hedder form, som jeg er meget begejstret for selv, som jeg rigtig gerne vil, vil tale lidt med dig om. Fordi øh, man kan sige, form har jo været det, Haha Forum, hvor Bifrost ligesom har foldet sig ud lidt bredere, hvor lidt flere får et dagligt indblik i noget, som Bifrost på en eller anden måde har en aktie i. Men jeg har faktisk blevet spurgt af flere om, hvad er egentlig Bifrosts rolle i forhold til Forum? Fordi det der er der mange derude, der ikke ved. Ja,
2: men det er, jo, det er jo fordi, at Forum er startet på samme måde som stort set alle andre projekter øh, i Bifrost. Det startede med, at der er nogen, der har fået en idé, og så har de gjort det. Og så, ja, og så har Bifrost været, øh, været enten dem, der bare har givet penge til det og klarbrist deres hænder over, at det er sket. Eller også har det måske startet med slet ikke at være en del af, øh, af Bifrost, og så, og så er det senere hen blevet givet til Bifrost, og så har vi kørt det videre. Nu kan jeg selvfølgelig ikke huske helt præcist, hvordan forums aller, aller først startede. Øh, men da jeg begyndte at, øh, at være aktiv i Bifrost, så startede det som, at det var en, en selvstændig projektgruppe organiserede det for Bifrost, men hvor at man ligesom søgte Bifrost for nogle penge til at, øh, til at dække omkostningerne. Og i starten, så, så var det sådan set mest bare, en øh, Bifrost giver, jeg tror det var 15.000 til, til Forum, øh, så organiserer Forum er deres event, så det gerne skulle gå i nul, og så blev øh, de 15.000, de blev bare smidt direkte over i, øh, i Bifrost-puljen, øh, som er en pulje, vi har, der, øh, der man kan søge, alle lokalforeningerne kan søge, øh, og så kan man få op til, øh, til 5.000 til at lave et, et fedt projekt for, i sin lokalforening. Så det var ligesom en måde at sige, at vi, øh, vi, vi skaber nogle penge til den her pulje, og samtidig så laver vi et super, super fedt event, øh, som skal, øh, som, som skal øh, uddanne folk, og som skal øh, skabe netværk øh, mellem, mellem, mellem alle rollespillere. Så i starten havde Bifrost som sådan ikke rigtig nogen rolle udover over øh, at der blev givet penge og på den måde også dækket et underskud hvis det skulle være der men, men det er jo som, som der er sket med mange af tingene så, så udvikler det sig øh, og forum øh, har udviklet sig til, til at det er ligesom øh, bifrost flagskib det er vores det er vores årsmøde ja. <laughs> det, er, det er vores årsmøde for, for vores medlemmer og det er ligesom der, hvor, hvor man skal snakke Bifrost, man skal, man skal snakke uddannelse, man skal snakke, hvor skal vi alle sammen hen? Hvad synes vi, der er spændende at bruge tid på? Det er Bifrosts folkemøde. Ja, det kan man også godt kalde det. Bifrosts folkemøde. Det er der, hvor alle skal, alle skal kun være med. Men det har jo også ændret sig med, hvad, altså, hvad visionen for Forum har været. Fordi hver, hver projektgruppe, hver arrangørgruppe har haft deres egen vision for, hvad forum sådan set har skulle være, og den har mere eller mindre involveret øh, noget omkring Bifrost. Øh, nogen har været meget med, at vi skal skabe meget netværk, og vi skal være meget sociale, og nogen mm -hmm. har været meget fokuseret på, at det er uddannelse og udvikling af, øh, af arrangører. Så, så den måde, som Bifrost er, øh, er en del af forum på øh, nu, og har været det de sidste par år, det er, at det er hovedbestyrelsen, som vælger, hvem der arrangerer forum. Så på et tidspunkt i løbet af året, det er som oftest øh, lige efter, det øh, forum er afholdt, så, øh, så bliver der skrevet ud på, på Bifrosts øh, Facebook-side. Hvis du er interesseret i at, øh, at arrangere forum, øh, så, øh, så meld dig under fanerne.
1: Mm.
2: Det, man behøver sikkert at vente på, at, at, at Bifrost skriver ud og siger, øh, kom, kom og jer under mm. fanerne, hvis I gerne vil arrangere forum. Man kan også bare komme op og snakke med, med også i formandskabet eller, eller med nogle af de ansatte eller andre i, i hovedbestyrelsen og sige, at man rent faktisk gerne vil, ja. øh, hvem, er man, hvem, hvem vil man gerne arrangere det sammen med. Og så når øh, der bliver holdt det, det sidste hovedbestyrelsesmøde, som ligger som oftest i oktober, så bliver, så bliver alle de grupper, som man har hørt fra på den ene eller på den anden måde, så bliver de ligesom inviteret til at komme til mødet og præsentere deres vision. Mm. Øhm, og i de fleste tilfælde Uh, har der kun været én gruppe, måske yeah. to grupper, uh, og nogle gange har de to grupper, så snart de ligesom har meldt sig under fanerne, så nogle gange har de snakket sammen og ligesom kunne finde en fælles vision og et fælles fundament for at arrangere det. Uh, men så kommer man ligesom op og siger, hvad, hvad vil vi gerne lave, og så, uh, og så siger hovedbestyrelsen, uh, i hvert fald hvis der kun er én, så altså oftest, uh, ja selvfølgelig vil vi gerne støtte stykke ja, men der bliver også stillet spørgsmål til, hvad er det, og, og mm. videreudviklet på det og sagt, vi ser gerne, det går i den her retning. Yeah. Hvis, hvis vi har nogle erfaringer fra sidste år, eller ja. vi har noget strategi, vi gerne vil, øh, vil have forum til at hjælpe til med at implementere. Og, og så har vi os ikke blandet så særlig meget andet, end at vi så bare har givet penge til projektet, og har det givet underskud, så har vi været nødt til at dække mm. det. Men det er jo så ændret sig lidt. Vi oplevede øh, i år, eller undskyld, det var sidste år, øh, 2019, 2019 ja. at, øh, at øh, det meste er arrangørgruppen hoppede fra øh, mm. rigtig sent. Øhm, og så var der øh, den person der ligesom var tilbage spurgte ligesom om han måtte få lov til at fortsætte med at lave det og han havde sin vision for at det selvfølgelig blev lidt mindre men, øh, men også at, at at han havde vision for at få det, til at, at det, få det hele til at lyde rundt og hvor han selv kunne være med til at arrangere det øhm, og det sagde, øh, det sagde vi i forretningsudvalget for. Altså, hvis, øh, hvis, hvis han mente han kunne, han kunne gøre det så var det ville i hvert fald være en længere proces at skulle finde ud af hvem der så skulle Mm -hmm. Æ, arrangere det Æ, så vi ville, og vi stolede på ham selvfølgelig han har arrangeret fruen før så, så hvorfor skulle han ikke kunne gøre det igen Æ, og så skete der desværre et, det skete ikke værre og bedre end at han fik job i Grønland yeah. og så er det svært og øh, også selvfølgelig også rigtig rigtig dyrt at komme til Danmark og skulle arrangere et event Æ, og det var det selvfølgelig præg af der, der var vi så heldige at, at næste formanden kunne hoppe ind og, og hjælpe til mm -hmm. med at arrangere og det, var, og det var et, et lille intimt event, og, og der var der var nogen, der var der var meget stor kritik af, hvordan, hvordan det blev kørt. Fires ligesom selvfølgelig har været et, et projekt, der har kun udviklet sig til at blive større og vildere ja. de sidste mange, mange år. Og lige pludselig er vi så kommet, øh, kommet tilbage til et langt mindre ja. deltagerantal, antal, og,
0: og også langt mindre ambitioner selvfølgelig. Ja, og ikke særlig god kommunikation. Må jeg altså sige ud fra set, altså det, der, Lapping Out Loud skulle have været der og havde sendt noget ind i forhold til det, men øh, vi besluttede os faktisk aktivt for ikke at komme, øh, og det var der mange grunde til der. Men, men det er jo også, når man netop får lavet så godt et event, som det var i 2018, eller 2018 altså, hvor det bare var altså, en kæmpe fest, og så mange deltagere, der nogensinde har været, og altså fantastisk arrangement på mange måder, så, så var det jo virkelig en kontrast. Og det er der en masse grunde til, og det skal ikke være et personangreb, men det var sgu en anden følelse også set udefra. Og det er der ikke nogen tvivl om. Øhm,
2: og det, jeg tror, det gode, der kom ud af, af, af Forum 2019, er, at det, for bifryst, så blev der skabt en bevidsthed om, at der er altså virkelig nogle forventninger derude. Mm. Der er nogle forventninger til projektgruppen, der arrangerer det, Uh, ikke bare de forventninger, der kommer fra hovedbestyrelsen, men der er også en hel masse forventninger fra miljøet. Mm. Og det synes jeg er super, super fedt. Yeah. Jeg synes personligt, det er noget af, uh, noget af det fedeste at finde ud af. Det er lidt trist den måde, vi fandt ud af det på, yeah. <laughs> men, men, men det synes jeg er noget af det fedeste mm. at vide, at der er den her opbakning yeah. om, pro om projektet. Og det er ikke bare er uh, nogle få mennesker og deres venner, som, uh, som tager afsted til det her projekt. Mm. Det er rent faktisk et bifrostprojekt. Og det har vi jo så også taget konsekvensen af og rent faktisk omstruktureret Bifrost og hvordan Forum er integreret i, i Bifrost. Så nu har vi et, et uddannelses- og aktivitetsudvalg, som Forum ligger ind under. Øh, og det uddannelses- og aktivitetsudvalg, de er ansvarlige for Forum og også en række andre Bifrost-projekter. At kvaliteten lever op mm. til, hvad det skal, og de er, så er der til løbende og monitorere det. Og så har vi også lagt en, en masse... Øh, Blandt andet også, fordi vi havde et kæmpe, år, kæmpe underskud på knudepunkt de sidste år også, som, som gik ind rent faktisk og havde ret store konsekvenser for nogle af de andre mm -hmm. aktiviteter i Bifrost. Så har vi lagt nogle, nogle, nogle projektprocedurer ned over de projekter, der kører i Bifrost. Og det, jeg vil sige, havde, var det sket for fem år siden, at, at vi havde taget nogle valg omkring, at, at projekter nu for eksempel skal indlevere i løbende budgetter, øh, og at, at vi rent faktisk blander os i kvaliteten af projektet. Ej, der var mange, der havde synes <laughs> det havde været fuldstændig uhørt. Men nu er det rent faktisk fuldstændig. Ja, overvågningssamfund. Det var, altså, og, og hvordan kan vi tillade os at blande os i ja. det? Og, og jeg kan også godt huske nogle grupper som, mm. på nogle projekter, som, som har været meget... Øh, de har følt så god hjæret, når de har de har, 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 har kaldt tingene for Bifrost-projekter, for de har ikke set så <laughs> som Bifrost
0: projektgrupper. De har set det mere, som at uh, Bifrost er noget, de har fået lov til at, at stå som arrangører af det ikke? Jeg er mega, mega glad for at høre det her. Og Abel, skal vi ikke give hinanden håndslag på, at uh, vi dukker op til forum og laver et uh, afsnit derfra?
1: om okay. det har jeg allerede. Åh, jo, jeg har allerede lovet flere personer, jeg nok skal dukke op i år. Så jeg synes, da i hvert fald, det kunne være vildt fedt. <laughs> Om det er, det er planen, festival og forum, det, der, det skal vi afsted til. Det lyder mega godt. Jeg, jeg glæder mig øh, til at se, og så. Jamen, jeg I glæder I mig
0: også til, at i år skal jeg rent faktisk være der på forum også. <laughs> Sådan. Der, der kan være, at der lige var en baby i vejen også. <laughs> ja, det var der. Det, <laughs> det var i hvert fald noget, der tog noget opmærksomhed og generelt der taget noget opmærksomhed her det sidste år. Men altså, det kunne godt se ud til med alle de ting, vi gerne vil tale med dig, om, at vi bliver nødt til at have dig forbi igen, Maja. Nu har vi snakket jo over en time. så jeg tror, vi skal til stille og roligt lukke ned. Jeg sige, tusind tak for, at du ville komme og tale med os. Det er super spændende og tusind tak for ærligheden. Det gør virkelig en forskel at, at høre nogle af de her ting. Også dem, der er lidt svære, fordi så forstår man også bedre, hvordan man kan, man kan støtte op om det. Og jeg er i hvert fald rigtig glad for, at vi har en forkvind som dig.
2: Jo, mange tak. Øh, og jeg, jeg er bare glad for, at... Øh jeg har været med til at tage nogle beslutninger, som selv når de er svære, så, ja, så kan man snakke omkring dem. Jeg, jeg, jeg lægger ikke skjul på, hvad det er, at vi, vi tager beslutninger. Og derfor vil jeg også, hvis det er, man på nogen som helst måde er i tvivl omkring, hvorfor en beslutning er blevet taget, hvad er baggrunden for den? Kom endelig til mig og snak med mig om det. Jeg vil rigtig, rigtig gerne meget, meget, meget hellere have en lang diskussion, hvor vi kan være uenige eller enige omkring noget, og du overbeviser mig om, og jeg skal gå tilbage til min hovedbestyrelse og virkelig snakke et projekt igennem igen, hvorvidt det er, sådan det skal køres, end jeg har lyst til, at folk sidder derude og ikke føler, at, uh, at landsorganisationen repræsenterer mm. dem. Man skal kunne føle, at man, at landsorganisationen er til for, for, for det enkelte medlem. Um, og det håber jeg virkelig på, at vi kan opnå i fremtiden.
0: Og med de uh, visionære ord, så siger vi tusind tak til Maja, som er forkvinde for Bifrost, og tak fordi I lyttede med derude. Det var alt for denne her gang. Du har lyttet til Larping Out Loud. Mit navn er Katrine Vend
1: og jeg hedder Katrine Abel. Tak fordi du medud med.